0: El arrepentimiento. Óyeme, todo el mundo en algún momento nos hemos arrepentido de algo, ya sea de algo que hicimos o de algo que no hicimos. Y este tema, fíjate, del arrepentimiento, eh, yo he escuchado varias personas que admiro, una de ellas es Gary Vee y la otra es Wes Watson, que hablan de este tema del arrepentimiento. ¿Verdad? Gary Vee le dice a la gente, si ustedes quieren encontrar motivación, vayan a un asilo de ancianos y miren, el arrepentimiento que tienen esa gente en los ojos. Algo que dice Wes Watson también del arrepentimiento es que él piensa que el arrepentimiento no es algo que uno elige, sino es algo que a uno le sucede a través de su conciencia y que ese llamado de tu conciencia es la mejor manera de tú guiarte y de tú saber qué camino tomar en tu vida. ¿verdad? So, yo decidí hablar de este tema porque pienso que la gente ve el arrepentimiento como algo negativo y algo, por ¿verdad?, en, en la cultura donde ah, uno no se tiene que arrepentir de nada, las cosas pasan por algo y todo fluye bien a la hora de la verdad. So, hay un libro sobre este tema, un libro que se llama El poder del arrepentimiento, que es de Daniel Pink y es un tipo que sí, ¿sabe? él se dedica a esto de la investigación, de la psicología y todo eso. Y él comparte en su libro varias cositas, ¿verdad?, diferentes tipos de arrepentimiento y, en pocas palabras, la psicología detrás de eso. eso ese es el tema de hoy. Dímelo, Gaby. Dímelo, brother, ¿qué está pasando? Vamos a
1: darle duro. Este temita está súper chévere. Primero que nada,
0: ¿tú te arrepientes de algo o, o, o de qué tú te arrepientes últimamente? mano este,
1: todo el mundo se ha arrepentido. El que ya que no es un embustero, todos se arrepienten. Yo me he arrepentido... De varias cosas, he tomado malas decisiones en mi vida, este pero es que el arrepentimiento, fíjate, es como tú dices, ok, si uno se arrepiente, pero a la misma vez uno aprende de ese arrepentimiento, o so, me arrepiento, pero a la misma vez, pues si no hubiese hecho eso, no hubiese aprendido la lección, cada uh -huh. arrepentimiento conlleva una, una lección, y eso es lo que vamos a estar hablando prácticamente, es lo útil que es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento está clasificado como una emoción negativa. Y nosotros muchas veces hablamos, ¿verdad?, de, de ser positivo, ser optimista, y eso es bien importante. Él lo dice, el autor sí. del libro, es bueno ser optimista y ser positivo, pero también es importante tener emociones negativas como el arrepentimiento, porque pueden ser útiles. So, yo me he arrepentido, claro que sí, he hecho sentir mal a la gente, he tenido novias que, que me he portado mal con ellas. Y uno se arrepiente porque después, cuando le pasan a uno, uno dice, ya, yo también lo hice, me acuerdo, contra, así se sintió ella, contra, me arrepiento de haber hecho eso. Este, uh -huh. También uno se arrepiente a veces de no empezar antes las cosas, porque a lo mejor este podcast lo pudimos haber empezado mucho antes de lo que lo empezamos. Exacto. Y uno por darle casco a las cosas y pensar siempre en, ah, no, porque es que no estoy ready, esto, lo otro. Y por lo menos nos dimos tiempo. Nos dimos cuenta a tiempo, porque hay personas que después que llegan a viejo es como que dicha, hubiese, hubiese hecho esto y no lo hice. sea so que sí, todos nos arrepentimos, vamos a estar
0: dándole duro a eso ahora. Exacto, exacto. sea so que vamos a estar hablando, ¿verdad? De los diferentes tipos. Y fíjate, antes de, de indagar en el tema, eh, esta investigación literalmente se trata, son 17 mil personas, ¿verdad?, en 105 países distintos. De ellos, de eso se está basando esta información. So, ellos categorizaron el arrepentimiento en diferentes, ¿verdad? En diferentes categorías, en diferentes áreas de la vida, siendo el primero de ellos
1: el de responsabilidad. Este tipo de arrepentimiento hace referencia a cuando las personas obviamente no son responsables. Por ejemplo, eh, tienes 60 años y fumaba desde chamaquito y te viene a la mente como que contra... Siempre me decían que dejara de fumar, pero nunca dejé de fumar. Estás sobrepeso y te explota una enfermedad y siempre te decían, mira, el ejercicio, come saludable. Entonces, contra, no, no fui responsable, no comía bien, no hacía ejercicio. Llega a los 60 años, 70 años, 50 años, no importa la edad, y estás pelado, ya no estás trabajando porque estás mayor, pero nunca pagaste tu seguro social o nunca tuviste este buenos ahorros. Y entonces uh -huh. estás pelado. Y entonces dice, contra... Nunca fui responsable con mi, con mi finanza, ¿ves? Ese es el tipo de arrepentimiento. Esa es la primera clasificación, el de responsabilidad. Nos arrepentimos por no ser responsables.
0: ¿Con qué? Con nuestra salud, con nuestro dinero, con todo tipo de cosas. ¿Tú sabes que eso, eso a mí me ha pasado, yo pienso que en, lo, en los días de... Cerca del, del año, o sea, de despedir el año. Diciembre 30, diciembre 31, por lo menos yo soy del tipo de persona que yo me pongo como a reflexionar y decir contra cómo estuvo este año, qué cosas yo quería hacer, ah, yo quería hacer tal cosa y me doy cuenta de un par de cosas que no hice. Y, y lo más mundano es lo de los días libres, cabrón. Hay días que yo reconozco que yo pude haber hecho muchísimo más de lo que hice. Uh -huh. Muchísimo más. Mira esto, Gaby, si tú te pones a pensar, chequeate esta pendeja. Si tú solamente te tomas los domingos libres, son 52 domingos o 53, ¿verdad? Dependiendo del año, qué sé yo. Esos son casi dos meses libres que tú te tomas al año. Y eso son una persona que trabaja de lunes a sábado. Hay el tipo de persona que se, no solamente se toma los domingos libres, sino que también se toma los sábados libres. So que Esas personas trabajan más o menos más que ocho meses del año. O so sea, tú te estás tomando cuatro meses libres del año. Eso está cabrón. La gente no lo ve así. Pero si la persona, si tú te pones a eso, una persona que trabaja 11 meses al año, comparada con una persona que trabaja 7 o 8, esa persona te va a pasar el rolo por mucho. O eso es un año nada más. Pero si tú te vas al siguiente año, ya esa persona te tiene 8 meses de ventaja, un año de ventaja. O so que vivir así uno lo ve como de, de algo mundano pero si tú te pones a analizar, tú dices, diablo, cabrón, yo me he tomado tantos días libres. Uh
1: -huh.
0: Ese viernes que tú dices, ah, al carajo, me voy al mediodía, yo que soy mi propio empleado. Tú acumulas todo eso y a la hora de la verdad tú dices, contra, yo hago más que, yo hago 80 mil pesos al año, 80 mil dólares al año. Yo me hubiese hecho 140. O so sea, que me di cuenta de lo que perdí, eso es a lo que me refiero. Que uh -huh. es eso que tú dices de ser responsable, tú dices contra, si hubiese sido responsable y en vez de estar tomándome los sábados y trabajar más que tres horas, hubiese trabajado ocho o los viernes, eso es como un arrepentimiento que tengo.
1: No, y, y eso que tú dices está duro y, y es así. Por eso es que muchas veces nosotros en los episodios hablamos aquí siempre de, de, de dar tu máximo esfuerzo. O sea, que, que el éxito, tal vez lo que tú le llamas éxito, o mientras tú trabajes para el éxito, tú vas a llegar a cierto nivel. Uh -huh. Pero si tú estás dando el 100%, no importa cuál sea ese nivel. A lo mejor el nivel de fulano es más alto que el tuyo. Pero si tú estás dando tu 100%, tienes que sentirte bien. A lo mejor yo estoy en nivel 5. En mi 100% yo llego a un nivel 5. Pero a lo mejor la que le su máximo esfuerzo, pues llega a un nivel 8. A un nivel más alto que el mío. Pero yo me voy a sentir bien si yo doy el máximo esfuerzo. ¿Verdad? Y es lo que tú estás diciendo, tú dices, ah, yo siento que pudo haber hecho más. Cuando tú das el máximo esfuerzo, tú dices, no papi, pues yo, yo di lo máximo y yo, yo trabajé exacto, duro. Exacto. Y no, te, no hay, no te no vas hay arrepentimiento. arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Por eso es que yo creo, ¿verdad? Y en mi filosofía de vida yo veo las cosas así como que es, dar el máximo esfuerzo en todo lo que hagas, aunque te salga mal, aunque no llegues al nivel que tú esperabas, pero créeme que vas a llegar a viejo, te vas a sentir bien porque decir, yo di mi máximo esfuerzo. Pero llegar a viejo y decir, contra yo pude haber hecho
0: más. Eso está cabrón, eso es un, un remordimiento que se ha hecho. Sí, ah, y, y tú sabes lo que pasa, que si uno acumula, yo hago eso un año nada más, supongamos, este año, pero si lo mismo me sucede este año, que yo, que yo llego al día 30, al día 28 de diciembre, y digo lo mismo, ñeta, yo pude haber hecho más, pude haber hecho más. Yo voy a vivir, o sea, mientras más años tú sigas acumulando con esa misma estrategia, de que cada vez que llega a final de año tú dices, puñeta, hubiese hecho más. Me recuerdo todos los días que a lo mejor tenía un dolorcito de espalda y decidí tomarme el día libre sabiendo que pude haberle hecho un montón de cosas. O un dolorcito de cabeza. Porque la gente es así, Gaby. La gente, ah, chumano, yo quería ir a correr hoy, o hoy tenía tal proyecto, y ay me levanté con dolor de cabeza. Y es como que cabrón, si sí, te, te levantaste con dolor de cabeza, pues lo que hiciste fue tomarte el día libre y ver Netflix todo el día. Mm -hmm. O sea, como que, ok, que no resolviste nada. So, de eso se trata, y, mi
1: y, gente. Y espérate, y espérate, y, y quiero decir, o sea, mira el título de este episodio es el poder del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es poder? Porque como uh -huh. estamos hablando, sí, nos arrepentimos de ciertas cosas, pero ¿por qué el poder del arrepentimiento? Porque el arrepentimiento nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿me entiendes? Y decisiones más inteligentes. Nos va a ayudar a ser más eficiente Si nosotros nos podemos analizar... En, en, en las cosas que nos arrepentimos y, y decidimos verdad tomar acción cambiar eso para, para no estar arrepintiéndonos todo el tiempo, pues obviamente eso nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes, nos ayuda a identificar más nuestro propósito y por eso el arrepentimiento tiene poder porque nos puede ayudar poder. a tomar decisiones más inteligentes y ubicarnos, ¿me entiendes? So, si no nos arrepintiéramos, estuviésemos siempre igual, o so, sea que es como tú me estás diciendo ahorita, el arrepentimiento es la voz de la conciencia, diciéndote por aquí no es, ¿entiendes? Por Exacto. eso es poderoso el arrepentimiento, el poder del arrepentimiento, de ahí viene el poder de que nos Exacto. nos ayuda Exacto. a
0: tomar otra dirección. mira el, el otro tipo, ¿verdad? El segundo, ellos hablamos del de la responsabilidad, es donde tú obviamente sientes que no, no fuiste responsable teniendo la oportunidad de, de ¿sabes? De, de hacerlo. El otro, la otra categoría que ellos hablaron es el de la inacción. El arrepentimiento de audacia. De audacia, exacto. Exacto. Que en pocas palabras es cuando. O sea, que la gente dice. Es mejor arrepentirse de haber hecho cosas que le salieron mal. A haberse arrepentido de ni siquiera haber intentado nada. O so, que de eso se trata eso. Que no mejor tuviste pedir, la audacia. El permiso. Estamos exacto. Bien. No tuviste la audacia de decir, ¿sabes que Vamos a hacer lo que se joda. Que pase lo que pase. Y eso la gente se arrepiente. Ha pasado mucho con los Bitcoin. Que la gente dice, entre hermano, yo me acuerdo cuando fulano me habló de los biscos eso fue en el 2015, o entre hermano, él invirtió tanto, si a la madre, yo no invertí nada, y ese arrepentimiento es peor del de haber hecho, contra, déjame invertir 500, y a lo mejor los perdiste. Que de hecho me acaba de pasar a mí con Chiva, Gaby, Gaby, yo y Gaby tuvimos una conversación con uno de los, de las criptomonedas y yo invertí ¿cuánto? 500, 600 pesos. Y dije, pues que pase lo que pase Y no me arrepiento para nada. Yo no estoy arrepentido un carajo de eso. Porque dije, contra, hay que... O sea, si te pichean, por lo menos hazle swing. Y si te ponchas, te ponchate. Pero hazle swing. ¿Me entiendes? Uh -huh.
1: o sea,
0: e ese... ¿no? este
1: Esta clasificación de arrepentimiento interesante. El de audacia. Él está él dice que, que nosotros, seres humanos, tenemos como que nos gusta como que tomar riesgo. ¿Me entiendes? Que tenemos que aprender. ¿Me entiendes? Que... Tenemos que tomar riesgo. Muchas, muchas personas no aprovechan oportunidades por eso, porque no, no, no se atreven a tomar riesgo, pero después pasa esto, que se arrepienten, ¿me entiendes? Exacto. So, atrévete a tomar riesgo, aprovecha las oportunidades, si no pasa lo que tú esperabas, aprende la lección. Pero es Exacto. mejor aprender la lección de las cosas malas que sucedan por tomar riesgo que pensar qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa. Ya, lo mano a mí me presentaron esa oportunidad, pero yo no, no me atreví. Y mira, vaya, también ¿Sabes? Es como que, mira, se ha atrevido, que se joda. Acho, en verdad a mí me gustaría hacer un podcast, pero acho, es que no, acho, es que no me atrevo. Me van a vacilar los panos, qué sé yo qué. Me van a decir que ahora microinfluencer. era atrévete, ¿lo quieres hacer? Que se joda. ¿Me entiendes? Es como que... Tú te imaginas que tú y yo que queríamos montar este episodio, estos este podcasts, nunca lo hubiésemos hecho. Y Exacto. llegáramos después a 50 años, 60 años de ya a él ya estuviésemos bien ready, adelante, un montón de experiencia. Nos atrevimos a hacerlo que se joda, me Ahora, señor, desde el
0: principio, desde el principio yo vi esto más como y suena suena medio tonto, pero yo digo que es como un legado y no estoy hablando legado de que cambiamos el mundo, un legado de que yo digo el día que yo no esté, o sea, a mí me pasa algo algún día, cabrón, un accidente, pan, se murió ya di el diablo, yo sé que la gente por lo menos todos los que me conocen dicen, contra, vamos a escuchar el podcast después de uno muerto es que uno vale, cabrón uh -huh. eso va a pasar, créeme claro. el día que tú y yo no estemos es el día que la gente va el diablo y buscan, diablo, de esa gente hablaba de unas cosas cabronas es de chamaquito, es de chamaquito So, eso es cabrón, de eso se trata Así que
1: mira, para ir este, recapitulando, el primer la primera clasificación que hablamos de arrepentimiento es la de responsabilidad uh -huh. y esta segunda es la de audacia, que él audacia. No, 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 Mira, hacer el pendejo no atreverte, no aprovechar oportunidades atrévete a tomar riesgo
0: y aprovecha las
1: oportunidades que se presentan cabrón,
0: Esto pasa hasta con las mujeres los hombres con las mujeres, hay veces que tú a lo mejor viste, tú estás soltero Viste, está en el supermercado, una muchacha bien linda, a lo mejor como que pasó algo que como que hablaron un par de segundos o te preguntó algo y tú como que, diablo, mano, está la soltera, qué sé yo, y por no ser, por miedo al rechazo, no le preguntaste. Tú no sabes si esa mujer la, hubiese podido ser la, la mujer, a lo mejor ella pensó lo mismo que tú, cabrón, a lo mejor ella pensó, diablo, este muchacho es bien bonito.
1: Y no te atreviste. Y no te
0: atreviste.
1: Y siempre hay una línea, ¿verdad? No estamos hablando de ser un zafau, porque ahora somos sí. audaces y somos unos uno zafau, cara lechuga pero, ¿me entiendes? Atreverse. Y esto también puede pasar en un trabajo que te ofrezcan mera, una posición, pero una posición para la plaza de supervisor de gerente. Mucha gente no se atreven porque no se sienten capaces sí. todavía o preparados. Y a veces, mira, hay que tomar la posición y aprender en el camino. So, atrévete. Te, te están poniendo de líder. Tú no te sientes ready. Coge la posición y edúcate en el camino.
0: ¿Me entiendes? Mira esto, David, Brad, Bradley, él, él estaba hablando algo. Esto lo escuché ayer mismo. Fíjate, que ni me di cuenta que tenía que ver con este tema, pero sí lo tiene que ver. Este muchacho se trepó a la tarima de un evento que estaban hablando y lo forzaron a que, se, a que se metiera a la tarima para que él discutiera su punto de vista. Lo primero que la persona dijo fue, ah, eh, disculpa porque estoy vestido como... O sea, eh, disculpándose con el público. Ah, uh -huh. me disculpa que estoy vestido así, bla, bla, bla. Eh, yo no tenía planeado venir aquí. Y el muchacho le quitó el micrófono, le dijo, óyeme, una pregunta al público. ¿Cuántos de ustedes, cuando él se trepó a la tarima, pensaron, mira para allá qué falta de respeto que este hombre se vistió así? Alcen la mano. Nadie levantó la mano. Y dice, ¿ustedes ven lo que sucede? Él dice, ¿cuántas oportunidades ustedes han perdido por pensar que la gente piensa? asumir asumir que la gente ay, ay, yo no voy a allá para como estoy vestido, ay no, yo no le voy a preguntar nada porque, ay no, qué vergüenza ay, van a pensar que yo soy un presentado, voy a pensar que soy bruto o voy a pensar, y él dice usted, son tantas oportunidades, nadie aquí pensó, y él se lo dijo muchachos, nadie aquí pensó que tú estás mal vestido, nadie sin embargo tú vienes aquí con esa confianza, ay disculpa que estoy vestido, claro nadie le importa eso, la gente se cree Nadie piensa tanto en ti como tú piensas en ti.
1: El tercer tipo de arrepentimiento lo clasifica como arrepentimiento moral. Esto uh -huh. puede ser ese arrepentimiento o remordimiento que tú sientes. Por, por ejemplo, saber que tú le hiciste bullying a alguien
0: o saber que tú
1: cometiste ¿sí? un crimen,
0: tal vez le golpeaste a tu crimen, mujer.
1: Claro. o, o, o pensar, Saber que tú fuiste el culpable de que tu relación con tu pareja haya fallado porque fuiste infiel. ¿Eh? Uh -huh. este es el arrepentimiento de, de saber que tú no hiciste lo correcto, tú sabes lo que es lo correcto, lo bueno y lo malo, pero tú decidiste hacer lo malo y sientes ese tipo de arrepentimiento eso este es algo que ha hecho todo el mundo en algún momento Ajá. has tratado mal a alguien, has buleado a alguien has
0: hecho algo mal y sientes ese tipo de arrepentimiento, el de haber hecho sentir mal a alguien yo creo que es bien que se molesta bastante cabrón cuando tú sabes que reaccionaste ¡Ah! Y tú esto y lo otro en, en especial cuando son tal vez cosas físicas. Por eso que dicen que la palabra es como una navaja de doble filo. Hay veces que tú estás discutiendo con una persona y tú mencionaste tal vez un atributo físico que tú sabes que le duele a la persona. Ah, pero bueno, mira tú con esas orejas que esto, con que, que o la nariz o la boca, ah, que a, a ti te apesta la boca, etc. Esas cosas así, cabrón, que tú sabes que lo hiciste sentir mal y que tal vez hasta la persona lloró, eso jamás en la vida a la persona se le va a olvidar. Por más que tú te arrepientas, por más que tú te disculpes con la persona, tú sabes que tú ofendiste a esa persona y esa persona jamás en la vida se va a olvidar de eso. Jamás. Si tú haces sentir, es como tú y yo, Gaby. Si, supongamos que tú y yo estamos en una actividad familiar y de repente tú te enfocaste por algo que yo hice, o que se me olvidó hacer etc. Tú vienes te tiraste algo así, un comentario, que me, que me hizo sentir mal al frente de todo el mundo en una fiesta de Navidad. Carón, por más que tú te disculpes conmigo y te arrepientas, de aquí a 20 años, yo me voy a acordar que tú hiciste eso. Yo me voy a acordar que me hiciste sentir como mierda frente a todo el mundo. Uh -huh. so, eso, eso es así que uno sabe, yo sé que él se disculpó conmigo y estamos chéveres, pero cuando la persona se encojona para atrás contigo, después de 15 años te lo sacan para atrás. Eso es lo que hacen las mujeres, la estrategia. Ah, pero uh -huh. ¿y tú? Hace 5 años, mira lo que hiciste, y te hacen sentir como mierda. Tu diablo, uh -huh. Carón, es verdad, hice eso. Por eso fue hace cinco años, mi amor. No, a mí no me importa si fue hace cinco años. ¿Me entiendes? <risa> es, so, sí es, Ese es uno, es. uno el, de, el de la moralidad, el último, mi gente, para ir terminando, es el de la conexión, que yo pienso que este también es importante porque tiene que ver, está con el otro que dije.
1: Arrepentimiento por relaciones, conexión. Relaciones. Eh, arrepentimiento
0: por relaciones. Exacto. Un ejemplo de esto sería, tú nunca haberte disculpado con tu papá o con tu hijo o con fulano, contra. Tuve el chance de... De, de disculparme con él, la cagué con él, no me disculpé por el orgullo, se murió. Nunca pude disculparme con él. Exacto.
1: O sea, o, o, o ser un tipo que trabajaba fuerte, 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 pero nunca pasabas tiempo con tu hijo. Mm -hmm. Y casi no compartías con él, pero sí, sí, estabas trabajando fuerte, pero después que llegas y te da, dices, contra, pude haber pasado más tiempo con él. Exacto. Ya, hablo, eso está súper duro y súper cabrón porque debe ser fuerte. Contra este, como tú estás diciendo, ese de los padres, eh, sabes que no estabas muy de buena con tu hermano, con tu mamá con tu papá, y tuviste tiempo para hablar con él y disculparte, y nunca lo hiciste, se murió y te quedas con ese remordimiento, no te deja vivir porque sabes que no se despid no, no, no se fue de este mundo de la mejor manera, ¿me entiendes? De, de, de poder sanar uh -huh. esas heridas que habían, y eso está, ese remordimiento es súper duro, y mira. Estuvimos discutiendo aquí cuatro clasificaciones ¿verdad?, de lo que es el arrepentimiento y identificar estas cuatro cosas es importante porque si nosotros logramos entender de qué es lo más que la gente se arrepiente, pues entonces eso nos puede dar una alerta decir decir, ok, esto es lo más que la gente se arrepiente, pues tengo que tener cuidado con eso. Tengo que ser más responsable con mi salud, con el dinero, con, con mi vida. Exacto. Tengo que, que, que ser más audaz, tengo que ser más atrevido. Hay veces que pasan tal cosa, se presentan un par de oportunidades, siempre me embarro todo y no las aprovecho. So, es mejor aprovechar las oportunidades. Si fallo, aprendo una lección. Uh -huh. Pero no quiero llegar a viejo y saber que pude haber aprovechado una oportunidad y no lo, no, y no lo hice. Eh, el arrepentimiento moral, que nos puede ayudar? Okay. O sea, hay, hay gente que se arrepiente por hacerle daño a los demás, por ser infiel a su pareja. Por, por hacer el bullying o so, no hagan lo que no te gusta que te hagan para que no llegues a viejo con ese remordimiento que te esté matando, ¿me entiendes? El, el cuarto uh -huh. que ya discutió, el de las relaciones, valora a tu familia, valora a tu hijo, si estás de malas con tu, o tu hermano o con alguna persona especial en tu vida, pues, diálogalo, ¿me entiendes? Valora eso para que no llegue y pase el tiempo y estés con ese remordimiento que no te deja vivir. ¿Me uh -huh. entiendes? O con, o sea, es, es poderoso arrepentirse. Sí, nos ayuda a ubicarnos, pero si logramos identificar de qué es lo más que la gente
0: se arrepiente, entonces podemos vivir mejor. Y darse cuenta, darse cuenta que aquí lo primordial, aparte de que saber qué es lo que, de lo que la gente se arrepiente, es darse cuenta que en realidad todo en el día a día es, es algo mundano. Son decisiones tan pequeñas que tú dices como, ah, se va para el carajo. Lo ofendiste, como, ah. Tuviste la discusión, ah, olvídate de eso, bloqueado para el carajo, lo bloqueé. Y es primo tuyo, tío tuyo, pay tuyo. Y parece mundano en el día a día, como que, ah, se vea para el carajo, ¿me entiendes? No parece algo, algo que te cambia la vida. Ah, me ofrecieron, me invitaron para tal evento de, de, ne de ne networking y van a ver gente allí de negocio, yo estoy cansado, olvídate de eso. Eso fue lo que le pasó al de esto de Facebook. Que invitaron a cuánto, como a siete personas. Ah, yo no voy para allá, vete de eso, mm, ya hablo Facebook. Y antes yo fuera billonario ahora mismo. Ay, Dios mío, ¿qué yo hice? Santo, mira para allá. No, bro, te arrepiente. Porque en el día a día parece mundano. Caballo, te invitaron a, una, a un evento donde van a hablar de un negocio. Tú no sabes si ese negocio te cambia la vida. Pero tú dijiste que, ah, yo estoy cansado, yo, véate de eso. Yo no confío en ese muchacho. ¿Me entiendes? Sí. So no pienses que cuando hablamos del arrepentimiento son como que eventos que, que como los highlights de tu vida, ¿me entiendes? Como que, ok, uh, oportunidades exclusivas. No. En el día a día son cosas tan pequeñas que tú ni siquiera sabes que tal vez de aquí a cinco años esa hubiese sido una decisión que tuviese hubiese cambiado la vida para bien. So, ese es el tema, mi gente. Piensa, uh -huh. reflexiona de qué cosas tú te arrepientes y no tan solo eso, sino cómo tú las vas a utilizar para, uh -huh. para el bien, ¿me entiende Exactamente. Y ahora que tú hablas
1: del mundo mundano, como. El mundo mundano. El mundo mundano, como dice Javis Hermoso, él dice: Quédate con la culpa, pero no te quedes con las ganas. Eso <risa> tiene que ver con esto. ¡Ay! ¡Uy! Ahora tiene que ver con el arrepentimiento. Claro. Quédate con la culpa, no te quedes con las ganas. <risa> Ay,
0: ay, atrévete atrévete y a por eso que se puede llevar mucha de... muchas inmoralidades muchachos eso es como bueno métele una pescosa de frente a la gente olvídate quédate con la culpa no te quedes con las ganas así es, así que nada <risa> mi gente recuerden siempre
1: hablar claro y suscríbanse al canal compartan contenido nos vemos y no en la se próxima. olviden
0: que Bruto no es la persona que no sabe sino la persona que decide no aprender nos vemos en la próxima <risa> Yeah.